0: SWR SWR 2. wissen. Am 15. Oktober wählen die Polen ein neues Parlament. Die nationalkonservative PIS-Regierung strebt eine dritte Amtszeit an. Kritisch beäugt aus Brüssel. In der EU fürchten viele um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz und die Freiheit der Medien.
1: Repolonisierung ist im Grunde der Gedanke, dass die Medien wieder polnisch werden sollen oder? und dass man sie doch im polnischen Sinne. Berichten müssen Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, so, ne? weil dann erkennt man schon, was dahinter
2: steht. Der Staat möchte da einfach ähm, Einfluss erlangen. Es ist wirklich unvorstellbar, wie weit man gehen kann mit Anschuldigungen, mit Unwahrheiten, mit aggressiven äh, Argumenten, mit Mythen und so weiter.
1: Polens bedrohte Pressefreiheit, wie die Regierung kritische Medien gängelt. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig
0: von Asta. Das Bild ist unscharf, das Gesicht wackelt. Die Konturen verschwimmen auf dem Monitor. Grummelnd greift Jerzy Jurecki nochmal zur Kamera, fummelt am Kabel. Dann steht die Verbindung. Ich sitze hier in der Redaktion von Tigodnia Potalanski, sagt der 64-Jährige, in Sakopane, in der Hohen Tatra, ganz im Süden Polens. Wir sind die höchstgelegene Redaktion des Landes, scherzt der Chefredakteur und Herausgeber.
3: Wir kommen eigentlich aus dem Untergrund. 1985 haben wir das Blatt hier zum ersten Mal herausgegeben. Damals mussten wir immer an verschiedenen Orten drucken, um nicht aufzufliegen. Und nach den ersten freien Wahlen 1989 haben wir dann einfach weitergemacht und kamen aus dem Untergrund an die Oberfläche.
0: Immer wieder hat Jurecki mit seiner Redaktion Schummeleien und Schiebereien in Verwaltung und Politik in der Hohen Tatra aufgedeckt. Oft ging es um die Vergabe von lukrativen Baugrundstücken und Baugenehmigungen in der beliebten Ferienregion. 2012 wurde Jerzy Jurecki in Polen zum Journalisten des Jahres gewählt. Die Beziehung zwischen seiner Zeitung und den lokalen Behörden sei schon immer schwierig gewesen, sagt er. Doch seit 2015, seit die nationalkonservative PiS-Partei an der Regierung ist, habe sich die Lage verschärft. Okay. Jurecki hält ein Schwarz-Weiß-Foto hoch. Darauf zieht sich ein großes Banner quer über die Straße. Darauf steht in großen Buchstaben, Tigodnia Potalanski lügt. Das Banner hätten örtliche Behörden mit Unterstützung der Lokalregierung aufgehängt, erzählt der 64-Jährige kopfschüttelnd. Zu dem politischen Druck kommt der wirtschaftliche, Seit einigen Jahren mischt die Regierung auch auf dem lokalen Pressemarkt mit. 2020 kaufte ein Mineralölkonzern, der mehrheitlich in Staatsbesitz ist, 20 regionale Tages-, rund 120 Wochenzeitungen und zahlreiche Internetportale.
3: Dadurch hat sich die Situation verändert. Für alle ist das wirtschaftliche Überleben zurzeit sehr schwierig. Viele Unternehmen platzieren ihre Anzeigen jetzt in eher konservativen Zeitungen, die der Regierung nahestehen. Das Überleben ist also definitiv nicht einfach. Aber wir machen weiter. Irgendwie. 40
0: Prozent der polnischen Bevölkerung leben im ländlichen Raum. Von hier kommt die Stammwählerschaft der PiS-Partei. Die nationalkonservative Regierung versucht alles, um die Meinungshoheit in den Regionen zu erhalten.
3: Es gibt noch ein anderes Segment, das uns bedroht. Nämlich Zeitungen, die von den örtlichen Verwaltungen oder Behörden herausgegeben und kostenlos verteilt werden. Sie erscheinen in unserer Region. Sie sind eine direkte Konkurrenz, die aber mit Hilfe öffentlicher Gelder produziert und gedruckt wird.
0: Immer wieder haben Jurecki und der Verband der lokalen Presseerzeugnisse an die Regierung appelliert, den Behörden vor Ort die Publikation zu untersagen. Ohne Erfolg.
4: Die Polarisierung der polnischen Medien, aber vor allem der politischen Szene, findet seit guten zehn Jahren statt. Seit acht Jahren ist die Recht und Gerechtigkeit Partei an der Macht. Da ist das alles nur stärker geworden. Und die Medien haben eine klare politische Meinung. Ich meine damit nicht, dass sie einfach links oder rechts sind, sondern sie unterstützen entweder die Regierung oder die demokratische Opposition. Es gibt fast keine Medien, die so neutral bleiben.
0: Agnieszka wada konev ist stellvertretende Direktorin am Deutsches Polen-Institut in Darmstadt. Hierzulande verorten sich die Medien mal eher als konservativ, mal liberal oder links. Sie bemühen sich aber um eine möglichst ausgewogene Berichterstattung. In Polen dagegen beziehen die Medien klar Stellung Für die Regierung oder für die Opposition. Ganz besonders deutlich wird das jetzt, wenige Wochen vor den Parlamentswahlen Mitte Oktober 2023.
4: Und das geht so weit, dass man in Polen was Wahlvorschläge bei den Medien finden kann. Das heißt, die Journalisten, die schreiben oder die Talkshows oder irgendwelche Sendungen äh, moderieren, sie geben Wahlempfehlungen. Manchmal sogar direkt in den rechtlich öffentlichen Medien ähm, und auch in den privaten konnte man wirklich hören, ja, Sie müssen gewinnen. Oder ein Aufruf an die Wähler, sie sollen jetzt die oder die Partei oder die oder die politische Kraft unterstützen.
0: Gleich nach ihrer Regierungsübernahme 2015 änderte die PiS das polnische Mediengesetz. Die Regierungspartei sicherte sich den Zugriff auf den öffentlichen Rundfunk, indem sie die Möglichkeit schuf, die Führungspositionen dort zu besetzen. Journalisten und Journalistinnen, die sich kritisch äußerten, wurden entlassen, andere von der Leitung ihrer Programme abberufen oder ihre Sendezeit gekürzt. Viele ertrugen die Gängelungen nicht und kündigten. Ihre Stellen wurden dann mit linientreuen Berichterstattern besetzt.
4: Die Realität ist so, dass die öffentlichen Medien jetzt klar die Regierungslinie haben. Das heißt in der Praxis, sie berichten sehr viel mehr über die Regierung, was generell in Ordnung wäre, aber dann die Opposition kommt viel, viel seltener zum Wort. Die Opposition wird wirklich angegriffen und kritisiert. Es finden keine objektiven, inhaltlichen Debatten statt. Und auch immer weniger Experten, die aus dem anderen als Regierungslage kommen, werden eingeladen. Also die Hörer und die Zuschauer können einfach fast nur die pro hören.
0: Im zweiten Schritt versuchte die Regierung, ihren Einfluss auf die privaten Medien auszuweiten. Sie verkündete eine sogenannte Repolonisierung. Der vermeintlich große Einfluss ausländischer Unternehmen im Land sollte zurückgedrängt werden.
4: Was interessant ist, die größte polnische Tageszeitung, die seriöse Tageszeitung Gazeta Wyborcza, und dass das ganze Medienkonzert Agora mit einem Radiosender ist Total, also 100 polnisch, aber das ist eine oppositionelle Zeitung, das heißt, sie steht in Opposition zu der Regierung. Und das irgendwie will natürlich die PiS nicht berücksichtigen.
0: Sie konzentriert sich stattdessen auf Verlage wie Bauer, Ringier, Axel Springer oder die Verlagsgruppe Passau, die nach der Wende in Polen investiert hatten. Ein großer Markt mit rund 40 Millionen potenziellen Kunden lockte ob Boulevard oder Frauenzeitschriften. Es entstand eine Vielzahl von oft auch unpolitischen Angeboten.
4: Deutsche Verlage haben schon seit Jahren eine große Rolle in Polen gespielt und eigentlich das war das Problem für die PiS. Die PiS-Politiker meinen, Deutsche haben zu viel Einfluss auf die polnische Politik, Wirtschaft und die Medien und deshalb sollen auch die Verlage wieder oder die Redaktion wieder Polen gehört.
0: 2021 versuchte die Regierung, den kritischen Fernsehsender Tvn aus dem Geschäft zu drängen. Bei Tvn läuft mit Fakti die meistgesehene Nachrichtensendung des Landes. Der Sender gehört zur US-amerikanischen Discovery Gruppe. Die PiS brachte ein umstrittenes Gesetz durch das Parlament, dem zufolge außereuropäische Mehrheitsbeteiligungen an polnischen Medienunternehmen verboten werden sollten. So wollte man Discovery dazu zwingen, seine Mehrheit am TV-Sender zu verkaufen. Doch die sogenannte Lex TVN wurde im letzten Moment von Staatspräsident Andrzej Duda gestoppt, nicht zuletzt auf Druck der US-Regierung, wie in Warschau zu hören war. Zu Besuch bei Radio 357 in Warschau. Die Journalistin Agnieszka Schweigier, die hier alle nur Aga nennen, grüßt kurz einen Techniker, der am Mischpult des einzigen Sendestudios sitzt. Jetzt um 22 Uhr läuft nur noch Musik vom Band. Gesendet wird aus dem Tiefparterre eines Theaters. Ein langer Gang dient als improvisierter Aufenthaltsraum. Rechts geht's in das Großraumbüro. Aga war ein paar Tage auf Recherche. Jetzt liegen zwei Pakete Kräuter und eine Flasche Likör auf ihrem Schreibtisch, Geschenke ihrer Hörer. Unglaublich finde sie das, sagt Aga. Das Publikum sei treu und dankbar. Dabei ist Radio 357 noch ganz jung. Es wurde Ende 2020 von ehemaligen Beschäftigten des öffentlichen Polskie Radio 3 gegründet, kurz troika genannt. Sie hatten genug von Einflussnahme und Gängelung.
5: Ein einfaches Beispiel. Es war zum Beispiel nicht mehr okay zu sagen, dass Andrzej Weida ein großartiger Regisseur gewesen ist. Große Künstler, die nicht mit der Regierung sympathisierten, kamen im Programm nicht mehr vor. Und bevor man gestern ins Studio einlud, musste man sich von der Direktion eine entsprechende Liste mit Namen sowie Inhalten genehmigen lassen. Und auch beim Frauenstreik. Die Frauen zogen durch die Straßen und in den Nachrichten kam es nicht vor.
6: Die
0: Situation eskalierte schließlich, als der bekannte Rocksänger Kasik ein Spottlied schrieb. Über den Friedhofsbesuch eines alten Mannes mit Leibwächtern und Limousinen. In der Corona-Zeit, während alle anderen zu Hause bleiben mussten. Der Name des Mannes wird in dem Lied nicht genannt, aber allen ist klar, wer gemeint ist. Peace-Chef Jarosław Kaczynski. Das Lied stürmt die Troika-Charts, aber der Chef ordnet an, es nicht zu spielen. Auf YouTube ist es nach wie vor zu sehen, doch das Sendeverbot habe bei Troika damals die Bombe explodieren lassen, erinnert sich Aga. Unzählige Beschäftigte kündigten, zurück blieb eine fassungslose Hörerschaft.
6: Chodzi o to, żeby wiedzieli, że to była stacja naprawdę. Ja tych czasów nie znam, bo jestem wiadomo, no znowu
5: wychodzi, że jestem za młoda. Um die situation zu verstehen, muss man wissen, dass trojka sehr, sehr bedeutend für generationen von Polen war. Trücker lief während der Verkündigung des Kriegsrechts. Trücker lief in den Studentenwohnheimen. Ein Radio für den ganzen Flur.
6: Trücker lief, als die
5: Panzer durch die Straßen rollten. Trücker war das Fenster zur Welt.
2: Am
0: Collegium Polonicum in Slubice, einer Außenstelle der Universität Posen, holt sich Czysztof Wojciechowski einen Kaffee und zwängt sich dann an einen kleinen Besprechungstisch in seinem Büro.
2: Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich seit 2016, also schon ein Jahr, nachdem die neue Regierung die Macht übernommen hat, nicht regulär die Nachrichten schaue und das Fernsehen schaue. Aber zweimal im Monat unternehme ich einen neuen Versuch und äh, jedes Mal bin ich immer weiter schockiert.
0: Wojciechowski schüttelt den Kopf. Seit mehr als 30 Jahren verfolgt der Soziologe und Philosoph den Wandel der polnischen Gesellschaft und ihr Verhältnis zu Deutschland. Eine Geschichte der langsamen, aber stetigen Annäherung, sagt Wojciechowski. Normalität unter Nachbarn. Davon ist im öffentlichen Rundfunk mittlerweile nichts mehr zu sehen. Hier erscheint Deutschland als ein Land am Abgrund, wo LGBT-Plus-Anhänger und Geflüchtete die Gesellschaft zersetzen. Und nicht nur das.
2: Bericht Nummer zwei über Deutschland. Die Deutschen tun alles, um die Entwicklung in Polen zu unterbinden. Ja. Plündern das Land aus, schädigen das Land, das und das und das. Ja. Gleichzeitig natürlich betreibt man Handel mit den deutschen Firmen. Und, und, und ja, das ist ein Business as usual, aber im Fernsehen ist das also, ja.
0: Vor den Wahlen wird fast täglich vor der Dominanz des deutschen Nachbarn und vor dem Ausverkauf der polnischen Interessen gewarnt. Dabei immer im Visier der Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei, PO, Donald Tusk.
2: Deutschland entsendet eine Schar von Agenten nach Polen, damit sie die gute Politik der polnischen Regierung unterminieren Schädigen. Der Agent Nummer eins ist Donald Tusk. Das ist überhaupt irgendein so Krypto-Deutscher. Ja? Und es wird jede Woche mehrmals ein Ausschnitt, ein Zwei-Sekunden-Ausschnitt aus seiner Rede, ich weiß nicht, wo das war, im Bundestag oder sowas, also ausgestrahlt als Beweis für seine deutsche Seele.
0: Czisztow Schabanski kann die Aufregung nicht verstehen. Der 73-Jährige macht seit 20 Jahren Medienpolitik in Polen. Der Peace-Politiker und Journalist war Abgeordneter, Präsident des Polnischen Rundfunkrates, stellvertretender Minister für Kultur und nationales
3: Erbe. Ja, der Vorwurf, dass der öffentliche Rundfunk Regierungspropaganda betreibt, kommt vielleicht daher, dass, wenn die Regierung ihre Argumente und Entscheidungen vorstellt, dann lässt sich das vielleicht als Propaganda betrachten, aber auch als Information.
0: Seit 2016 ist Czabanski Vorsitzender des Rats für Nationale Medien. Das fünfköpfige Gremium, geschaffen kurz nach der Regierungsübernahme der PiS, bestimmt, wie die Spitzenpositionen im öffentlichen Rundfunk besetzt werden. Und das nach Recht und Gesetz, wie Czabanski immer wieder betont.
3: Als wir den Rat für Nationale Medien gründeten, legten wir fest, dass zwei unserer fünf Mitglieder von der Opposition kommen müssen. Das haben wir nicht aus Nächstenliebe gemacht, sondern weil wir selbst auch so oft in der Opposition waren. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass auch die Opposition mitbekommt, was bei den öffentlichen Rundfunkanstalten vorgeht. Natürlich ist es richtig, dass drei Stimmen im Rat für die Mehrheit reichen. Natürlich ist die Opposition in der Minderheit. Aber sie kann mitverfolgen, wie die Entscheidungen gefällt werden. Und das war uns wichtig.
0: Und so durfte die Opposition beim Umbau des Mediensystems zwar mit abstimmen, aber letztendlich doch nur dabei zuschauen, wie der öffentliche Rundfunk auf Regierungskurs gebracht wurde. Eine Reform, die längst überfällig gewesen sei, argumentiert Peace politiker Czabanski. Vor allem als Gegengewicht zu den privaten Sendern.
3: Die beiden privaten TV-Lizenzen, die in den 90er Jahren zu Beginn der polnischen Unabhängigkeit vergeben wurden, gingen an Gruppen, die mit dem Geheimdienst der polnischen Volksrepublik verbunden waren. Es gab damals keine Kriterien, wer senden durfte. Auch das ausländische Kapital wurde nicht reguliert. Wer am meisten zahlen konnte, gewann. Natürlich hatten da polnische Journalisten, die aus dem Untergrund kamen, keine Chancen. Die großen, reichen Player übernahmen und spielten seitdem nach Gesetzen, die sie sich selbst gaben. Das war beängstigend. Daher ist es kein Wunder, dass jeder Eingriff in das Mediensystem für einen Aufschrei und für Proteste sorgt. Das alles hat mit der Vergangenheit zu tun.
0: Seit Jahrzehnten pflegen die Nationalkonservativen die Legende vom Verrat. Kurz nach der Wende hätten kommunistische Geheimdienstler und ausländisches Kapital gemeinsame Sache gemacht und das Land unter ihre Kontrolle gebracht. Gegen diese vermeintliche Fremdbestimmung kämpft die PiS noch heute und verordnet der Gesellschaft eine Rückbesinnung auf nationale, konservative und katholische Werte. Politisches Personal wird dabei nach Belieben ausgetauscht. Selbst altgediente pis sind nicht sicher. So wurde der Intendant des polnischen Fernsehens TVP, Jacek Kurski, nach sieben Jahren im Amt überraschend abberufen. Agnieszka Wada vom Deutsches Polen-Institut.
4: Also man ist schon gewöhnt, dass ungewöhnliche äh, Sachen passieren. Deshalb auch die Entscheidung, dass der Intendant gehen musste, war eine Überraschung soweit. Aber nicht überraschend, weil man weiß, die Peace steuert so alles. Und äh, das war auch ein Zeichen für die anderen. Sie müssen bitte treu bleiben, weil wenn nicht... Oder wenn, wenn sie mal verdächtig sein sollten, dann müssen sie auch gehen. Also das ist die Art und Weise, wie die PiS Politik macht.
0: Die Programmpolitik der PiS hat allerdings dazu geführt, dass viele Menschen dem öffentlichen Rundfunk nicht mehr vertrauen und abgeschaltet haben.
4: Die Zahlen zeigen, dass die Zuschauer und die Zuhörer jetzt nicht so gerne vor allem den Nachrichten die glauben. Es gibt natürlich die Peace-Wähler, die immer noch diese Nachrichten sich anschauen und sie sind überzeugt, dass es wirklich Informationen, was sie da finden. Aber ja, die Fernsehkanäle vor allem haben sehr viele Hör verloren. Auch die Hauptradiosender, die öffentlichen, haben viele verloren.
0: Um den Wechsel zu den privaten Programmen zu erschweren, startete die PiS im Wahljahr 2023 eine weitere Gesetzesinitiative. Die sah vor, dass die ersten fünf Kanäle der digitalen Anbieter mit öffentlichen Fernsehprogrammen belegt werden müssen. Die beliebten privaten Programme dagegen sollten erst weiter hinten auftauchen.
4: Da haben sich die Techniker gefragt, um Gottes Willen, wie können sie das jetzt schaffen? Aber vor allem, das war natürlich eine politische Nachricht, die Regierung will wirklich jetzt alles beeinflussen, sogar was man auf dem Sofa unter Nummer 1 oder 2 hat. Aber das ist ein Zeichen, wie weit diese Regierung gehen will im Thema Medien.
0: Wie weit die polnische Regierung geht, beobachtet auch Christopher Resch. Er ist Sprecher der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen und viel unterwegs. Alljährlich veröffentlicht die Organisation die Rangliste der Pressefreiheit. Bevor die Peace 2015 Regierungspartei wurde, nahm Polen Rang 18 ein. Heute liegt das Land auf Platz 57.
1: Was wir in Polen auch leider ganz häufig beobachten, und da ist Polen auch mit in der traurigen Spitzengruppe in Europa, sind Klagen gegen ja, die Arbeit von Redaktionen auch gegen einzelne Journalisten und Journalistinnen. Man nennt das verschiedene Begriffe, aber unter anderem SLAPs, das ist englische Abkürzung für Strategic Lawsuits Against Public Participation, also Klagen gegen ähm, ja die Teilhabe sozusagen öffentlicher Art und damit sind Journalisten und
0: Journalistinnen gemeint. Slap-Klagen, zu deutsch strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung, sind Gerichtsverfahren, mit denen versucht wird, Kritiker einzuschüchtern.
1: Also diese Slap-Klagen kommen Durchaus von der PiS selber, also von der Partei oder auch von einzelnen Politikerinnen und Politikern. Es ist nicht so, dass zum Beispiel eine Firma oder ein Konzern klagt, der sich irgendwie da im Markenrecht falsch behandelt fühlt oder so. Nee, das sind wirklich aus unserer Sicht politische und politisch motivierte Klagen mit dem Ziel, die Journalisten und Journalistinnen mundtot zu machen.
0: Langwierige Prozesse, bei denen oft von vornherein klar ist, dass sie keinerlei Chancen auf Erfolg haben. Aber sie binden Ressourcen in den Redaktionen. Und sollen Journalisten und Journalistinnen Mürbe machen.
1: Und das ist eigentlich ganz klar, was dahinter ähm, steht. Das Klima für die kritischen Journalistinnen soll immer ungemütlicher werden. Die unkritischen, die, die können gerne weiter berichten. So.
0: In in Piotr Pacevic läuft mit seinem Laptop durchs Haus. Die Kamera zeigt dunkle Deckenbalken, einen alten Holzofen, gekalkte Wände. 120 Jahre ist das Bauernhaus alt, erzählt Pacewicz. Yeah.
6: So,
0: <lacht> <lacht> Pacewicz arbeitet im Homeoffice, wie viele Mitarbeiter des Online-Portals OkoPress. Press. Oko, das ist die polnische Abkürzung für Zentrum für zivile Kontrolle. Oko ist aber auch das polnische Wort für Auge. Die Stiftung wurde im Juni 2016 gegründet, ein gutes halbes Jahr, nachdem die PiS bei den polnischen Parlamentswahlen die absolute Mehrheit erzielt hatte. Piotr Pacewicz, bis dato viele Jahre leitender Redakteur bei der Gazeta Wyborcza, wurde zum Chefredakteur ernannt. 15 Mitarbeiter begannen mit investigativen Journalismus und Faktenchecking.
6: wir
3: im Laufe der Zeit haben wir unser Vorgehen geändert. Das Faktenchecking wurde langweilig und brachte nichts Neues. Denn diese auf Lügen basierenden Systeme wiederholen ihre Falschaussagen immer und immer wieder. Früher beschäftigten sich rund 60% unserer Artikel mit Faktenchecking. Heute sind es nur noch rund 10%.
0: Oko Press ist heute Chronist der Proteste und Aktivitäten der Opposition. Man dokumentiert all das, was die regierungsnahen Medien ausblenden.
3: Je häufiger der Protest auf der Straße stattfindet, desto häufiger wird Oko Press gebraucht und desto häufiger werden wir gelesen. Wir sind zum Beispiel immer dabei, wenn es um LGBT-Rechte geht. Unser Popularitätszuwachs rührt auch von den Frauenprotesten, die wir begleiten, oder die Demonstrationen gegen die Justizreform. Also ich würde sagen, wir sind ein Organ des sozialen Protestes und des Widerstandes. Sechs bis sieben Millionen Mal wird
0: die Seite von Okopress pro Monat aufgerufen, von 2,5 Millionen sogenannten Unique-Usern, also Menschen mit Smartphones oder Laptops. Auch gegen das Portal werden immer wieder Slap-Klagen eingereicht, berichtet Pacevic. Aber er und seine Mitstreiter wollen sich nicht einschüchtern lassen.
3: Bislang hat PiS den Krieg gegen die freien Medien in Polen verloren. Natürlich haben sie das öffentliche Fernsehen, also TVP, erobert. Manchmal ist der Sender geradezu eine Karikatur von Propaganda. Aber es gibt noch eine Reihe unabhängiger Portale und eine Reihe unabhängiger Tageszeitungen. TVN ist immer noch unabhängig und eine ganze Reihe von Radiostationen auch. Sie schlagen sich alle ganz gut, auch wenn sie zum Beispiel keine Werbeeinnahmen von staatlichen Unternehmen mehr bekommen.
0: Die meisten unabhängigen Medien in Polen haben dem politischen Druck bislang standgehalten.
4: In Polen gibt es immer noch Medienpluralismus und man kann immer noch objektive gute, neutrale Informationen in den polnischen Medien finden. Aber man muss zuerst dessen bewusst sein, dass Teil der Medien nicht mehr objektiv tickt und berichtet. Und dann muss man einfach bei den anderen diese Informationen suchen.
0: Agnieszka Wada macht sich allerdings keine Illusionen. Sollte die PiS nach den Wahlen im Oktober erneut die Regierung stellen, wird der Druck auf die kritischen Medien weiter steigen. Und selbst wenn die Opposition gewinnen sollte, die Folgen der nationalkonservativen Medienpolitik werden in Polen nachhallen. SWR 2 Wissen Polens bedrohte Pressefreiheit von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Technik Andreas Völzing.
4: SWR 2 Wissen alle Folgen in der ARD Audiothek Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de